0: Wechselwillig, der Podcast zu den aktuellen Jobperlen der heißesten Digitalunternehmen. Mit Christian Lukas Elbert. Christian Lukas Elbert. Einen wunderschönen guten Morgen an alle Wechselwilligen da draußen. Ich habe es mit der allerersten Folge... Ich weiß nicht, ob ich es gejinxed habe oder nicht. Ich habe gesagt, der Herbst kommt und somit auch der Schnupfen. Inzwischen hoffe ich, dass meine Stimme weniger nasal ist, nachdem ich über eine Woche mit Corona wieder im Bett lag. Und mein wundervoller Gast Katharina sich, für, also sich bereit erklärt hat, Gott sei Dank etwas zu schieben. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir dürfen heute begrüßen Katharina Bär, Head of People and Culture, und Mitarbeiterin im Employer Branding, Blogger, Speakerin, Autorin. Sie ist mit allen People and Culture Wassern gewaschen. Es freut mich sehr, dass wir uns heute eine Runde unterhalten dürfen. Der ein oder andere wird dich ja schon vermutlich kennen aus den sozialen Medien. Du bist nicht ganz ruhig, du hast eine starke Stimme. Katharina, was müssen wir über dich wissen?
1: Ähm, eigentlich muss man über mich wissen, dass ich neben meiner Passion für ein modernes People Mindset und generell Employer Branding natürlich auch Recruiting liebe und ähm, deswegen auch seit, äh, ja, eigentlich seit über 13 Jahren im People Bereich jetzt unterwegs bin. Im, und eigentlich auch immer als Führungskraft und Ausbilderin da ähm, ja mich äh, stark gemacht habe für gewisse Themen und seit 2018 dann wirklich auch komplett auf Recruiting, Employer Branding und ja Transformation von einem altbackenen zu modernen People Mindset spezialisiert habe. Ich bin nicht ganz still, das ist schon richtig. Ich bin äh, tatsächlich eine, eine Macherin, würde ich mal sagen. Und das muss man natürlich auch, je nachdem, wo man das tut, äh, diese Aufgaben ja erfüllt, dann auch ein bisschen charmant machen. Von daher ähm, kann ich manchmal auch so ein bisschen pain in the ass sein. Das oh. ist vielleicht so ein bisschen noch so, was man über mich wissen sollte, dass ich halt wirklich auch versuche, charmant natürlich Dinge nach vorne zu treiben, aber dadurch halt auch sicherlich für viele Dinge auch kämpfe und einfach gestalten möchte und treiben möchte. Und deswegen ja, sicherlich da auch ähm, ein bisschen lauter bin als der
0: ein oder andere. Wie bist du in der HR, People and Culture, gelandet? War das eine bewusste Entscheidung? Bist du die klassische Quereinsteigerin? Was war deine Reise?
1: Tatsächlich bin ich, hätte ich niemals gedacht, dass ich im People-Bereich lande, weil ich eigentlich äh, Juristin werden wollte. Das ist ein ganz anderer Weg. Ich habe äh, tatsächlich Jura studiert äh, bis zu den Zwischenprüfungen, habe dann aber festgestellt aus verschiedensten Gründen, dass mich gewisse Dinge auch nicht glücklich machen und ähm, ja, auch gewisse Umstände tatsächlich dafür gesorgt haben, dass ich dann gesagt habe, okay, orientiere ich mich um und ich hatte schon immer auch eine private äh, Passion für Mode und bin dann ähm, tatsächlich äh, zu Peek und Kloppenburg gegangen, wo ich schon als Werkstudentin nebenher im People-Bereich gearbeitet habe und ja, da habe ich dann die volle Fahrt voraus, komplett in, im, im People-Bereich, dann von vorne bis hinten bin ich dann eingestiegen und habe mich da dann quasi in die Thematiken eingearbeitet, bin auch relativ schnell dann Führungskraft geworden und Ausbilderin und habe da eben dann meinen Weg angefangen, richtig zu, ja, zu gehen und da bin ich dann immer mehr in das ganze People-Universum gerutscht, kann man das so eigentlich sagen, ja.
0: Du hast es gerade schon erwähnt, du warst ähm, auch in deinen sehr jungen Jahren bereits Ausbilderin. Ist das eine Rolle, wo du sagst, die war einfach gemacht für mich und ich habe sie gefunden oder bist du da reingewachsen?
1: Tatsächlich... Es ist so ein Mix, glaube ich, aus beidem, muss man sagen. Also, ich ähm, habe schon immer gerne ähm, ja, Menschen irgendwie geholfen anzukommen und habe ähm, gerne Wissen weitergegeben und habe eigentlich auch immer versucht, das Wissen, was ich habe, zu teilen, um auch Menschen noch ja, mehr zu pushen und zu, zu, zu fördern. Und von daher lag es irgendwie danach, als äh, ich gewisse Themengebiete verantwortet habe, natürlich dann auch da äh, diese Thematik zu, zu übernehmen. Aber was mich vor allem auch daran gereizt hat, ist, ich finde, wenn man ja sozusagen den Nachwuchs selber ausbildet, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, ja die Einblicke zu geben, so tief wie es halt bei Personen, die woanders herkommen, gar nicht mehr machbar ist. Also deswegen finde ich das immer sehr spannend und versuche aber auch immer die Potenziale der, der Menschen, die die ja, die ja die ankommen, die ganz neu sind, dann immer das Individuelle natürlich auch mit einzubauen. Und das hat mir schon immer sehr viel Freude gemacht.
0: Nach deiner Reise bei Pick und Kloppenburg hast du dir gedacht, ich muss jetzt mal was anderes machen. Du warst ja wirklich sehr, sehr lange da. Ähm, ja. Wie kam der Wandel? Wie kam der Wechsel?
1: Das ist tatsächlich eine spannende Geschichte. Ich war fast zehn Jahre bei Pek und Kloppenburg. Ich bin aber ja immer in den Verwaltungsbereich in den einzelnen Verkaufshäusern gewesen. Das heißt, ich bin auch viel rumgekommen. Ich war jahrelang in Frankfurt im Weltstadthaus, dann in mein Taunuszentrum, dann bis ich, bin ich nach Köln gekommen auf die Schildergasse und ich habe halt da immer den Bereich Kassenwesen und dann die Verwaltung damit gemacht. Und ja, in, wenn man da den People-Bereich in diesen Verkaufshäusern macht, ist man natürlich Natürlich auch an die Einzelhandelszeiten gebunden. Und mein Wunsch war es immer, nachdem ja auch viel ja, positives Feedback immer kam, dass ich dann gerne auch in die Zentrale nach Düsseldorf gehen wollte, um da eben dann auch noch ähm, von der Pika auf da gewisse Dinge mitzugestalten, was einfach in den Verkaufshäusern so nicht möglich war. Das ist leider dann aber, weil man mich tatsächlich gerne in den Häusern lassen wollte aufgrund der Leistung. Dann am Ende sind wir da nicht weitergekommen. Und das ist dann auch einer der Gründe, warum ich mich umorientiert habe und dann auch am Endeffekt gesagt habe, ich möchte noch mehr Schwerpunkte für mich setzen, um mich eben auch als Führungskraft, aber auch als Person und ähm, auch in meinen fachlichen Skills noch nochmal weiterzuentwickeln. Und deswegen bin ich dann ja von der Unternehmensseite einmal den ganz anderen Weg gegangen, bin auf die ähm, ja, Personaldienstleistungsseite gegangen. Allerdings nur kurz, muss man sagen, weil tatsächlich... Personaldienstleistungen habe ich gemerkt, das ist nicht so mein Punkt, weil weder die People, zumindest da, wo ich in der Zeit tätig war, nicht im Mittelpunkt standen, noch man kreativ wirklich gestalten kann. Und ja, gewisse Themenpunkte wie im Recruiting habe ich noch so ein paar ähm, Sachen natürlich mitgenommen. Also, es war keine Station, wo ich gesagt habe, am Ende, ja, hätte ich jetzt nicht gebraucht, definitiv nicht. Es war sehr spannend, mal diese Seite kennenzulernen. Aber für mich als Person hat es mich nicht mit Mehrwert erfüllt. Und deswegen bin ich dann auf die Unternehmensseite zurückgegangen und da dann ähm, direkt in die IT gekommen, war dann bei Plus Server und da bin ich dann für viereinhalb Jahre in die ja, Gestaltung gegangen und habe da das Recruiting auf ein neues Level gehoben, habe da die Transformation von HR zu People Experience maßgeblich mitgestaltet und habe die Employer Branding ähm, Schritte dort ähm, eingeleitet und quasi dann ja, mitgemacht und das im Cloud-Umfeld in der Dachregion war dann natürlich in der IT-Branche nochmal ein ganz anderes Level und hat mich auch nochmal sehr herausgefordert und hat mir auch sehr viel Spaß
0: gemacht. Du hast erzählt, dass du beim Personaldienstleister warst. Viele meiner Gäste in den letzten, 13, 14, über ja, 13, 14 Monaten ähm, haben eine ähnliche Station hinter sich. Glaubst du, dass das? <lacht> Auch so der Startschuss sein kann oder Fast Track, um in das Thema reinzukommen? Oder würdest du sagen, ey Leute, wenn ihr könnt, überspringt es einfach sofort?
1: also für viele ist es auf jeden Fall der Startschuss, was Recruiting angeht und was ähm, ja, mehr Kontakt mit, mit People an sich auch angeht. Aber ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt äh, so wie ich halt schon viele Jahre vorher im People-Bereich war, einen gewissen Einblick hat, ähm, dann ist es sicherlich, auf, also ist es sicherlich gut, ähm, da nochmal ein paar Skills, gerade wenn es ums Recruiting geht, vielleicht nochmal zu optimieren, nochmal zu schärfen und auch nochmal zu schauen, je nachdem, für was du suchst. Ich habe ja für Groß- Kunden gesucht für Festanstellungen IT. Von daher auch da sehr spannend, wenn du dann nochmal Schwerpunkt, neue Schwerpunkte beispielsweise beim Searching setzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, eine gute Schule ist es definitiv. Man muss für sich selber entscheiden, ob man das möchte, weil es halt doch eine andere Art Arbeiten auch ist und vor allem auch eine andere Art am Ende. Für wirklich mit Menschen umzugehen. Das ist, hat sich heutzutage aber auch schon gewandelt, muss man sagen. Nicht mehr alle Dienstleister sind nur so, dass es nach KPIs geht, aber doch überwiegend tatsächlich noch so, wie ich es mitbekommen habe. Deswegen, ich bin da vorsichtig mit einer allgemeinen Aussage. Das, ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Schule. Und ich weiß gerade auch aus meinem Netzwerk, dass sehr, sehr viele bei der Personaldienstleistung angefangen haben und sind heutzutage bessere Sourcer oder ähm, ja, Recruiter, als man sich jemals vorstellen könnte. Von daher hat es natürlich einen gewissen Mehrwert.
0: Du hast dir ein schwer erotisches Business ausgesucht, <lacht> die IT in Deutschland.
1: Ja, mittlerweile ja nicht mehr nur in Deutschland. Ich bin ja mittlerweile bei der Contabo seit äh, Anfang Juli als Head of People and Culture Recruiting und Employer Branding und baue hier wirklich in, auf jetzt auf internationaler Ebene komplett die, das Recruiting auf und ab nächstem Jahr auch das Employer Branding und deswegen befinde ich mich mittlerweile nicht mehr in der Komfortzone IT, Non-IT Dachregion, sondern ich bin ausgewandert auf die internationale Ebene. Wir haben ja mehrere Standorte in unterschiedlichen Ländern und äh, wir suchen ein IT- und Non-IT-Vakanzen auf der ganzen, ja eigentlich ja fast der ganzen Welt. Deswegen ähm, ist es sehr, sehr spannend mittlerweile für mich. Also ich habe den Dachmarkt mittlerweile verlassen, was die IT angeht.
0: <lacht> Wie ist es im IT-Bereich zu rekrutieren? Beziehungsweise du hast ja auch mit Plus-Server eine Marke gehabt, das war jetzt keine Konsumermarke. Leute kannten das zwangsläufig nicht. Wie ist das, Leute für so einen Arbeitgeber zu begeistern?
1: Es ist natürlich herausfordernd. Ne? Also man muss ganz ehrlich sagen, die IT-Branche hat schon seit vielen Jahren diesen herausfordernden Ruf. Und als ich damals ja in der alten Company angefangen habe, 2019, war das Thema, was jetzt mittlerweile in allen Branchen immer wieder, ja, was man immer wieder hört, dass man Probleme hat, Talente zu begeistern, war damals schon auch ein Thema. Von daher, ich habe damals schon sehr viel Wert auf die spürbar andere Candidate Experience gelegt und in, in Kombination mit einem ganzheitlichen People Mindset, Eben, dass halt die Experience eine andere ist, dass man anders sein muss, sich abheben muss. Deswegen gab es bei mir schon immer eigentlich keine Interviews, sondern Kennenlerngespräche, weil eben auch man als Arbeitgeber bzw. als Company sich auch bewerben muss bei den Personen. Es ist mittlerweile ein beidseitiges Kennenlernen. Und ähm, ja, genauso handhabe ich das auch bis heute. Und ich muss halt auch feststellen, dass ich mit dieser spürbar anderen Candidate Experience, die vor allem auch durch Transparenz und Wertschätzung geleitet wird, da auch auf der internationalen Ebene bisher schon sehr gute Erfolge einfahren konnte. Deswegen ist auch einfach ja das, wofür ich stehe, wirklich immer zu sagen, hey, stell die People in den, in den Mittelpunkt, schau dir die Individuen an. Und damit kann man dann sowohl im Retention als auch im Recruiting einfach äh, deutlich erfolgreicher sein und den kleinen, aber feinen Unterschied zu anderen Companies machen. Und das ähm, ist halt auch auf der internationalen Ebene so.
0: In welchen Ländern ist es am schwierigsten zu rekrutieren?
1: Tatsächlich habe ich noch kein, kein, ähm, ja, kein Land äh, bei uns jetzt gehabt, wo ich sage, oh, das ist jetzt äh, besonders tricky. Also neben Deutschland rekrutieren wir auch in Tschechien, UK, Frankreich und USA. Es hat sich bisher gerade ähm, im Sommer, hatte ich sehr, sehr viel Spaß dabei, äh, drei Software-Engineers unterhalb von zweieinhalb Monaten einzustellen, weil wir eben spürbar anders unsere Candidate-Experience gestalten. Und äh, ja, da muss ich tatsächlich sagen, die kamen teilweise aus, UK, teilweise aus Deutschland und ja, selbst das lief sehr, sehr gut, obwohl ja ich sag mal Software Engineers mit, die herausforderndsten Profile eigentlich sind mit den längsten Hiring Zeiten. Aber da habe ich sogar meine Bestzeiten aus der alten Company mit dem Hiring nochmal unterboten und ähm, das hat mich natürlich auch sehr sehr happy gemacht. Ein bisschen Glück gehört vielleicht auch dazu. Aber ähm, bisher muss ich sagen, ich habe noch kein Land gefunden, seitdem ich bei der Contabo bin, wo wir jetzt krasse Probleme hatten einzustellen. Und das, obwohl wir alles gerade im Aufbau haben und das ganze Benefit Programm, die ganze Prozesse, die ganzen Doings. Also, wir arbeiten gerade sehr viel an, an, an Aufbau, an Prozessen, gestalten hier sehr, sehr viel, weil wir sind sehr, sehr schnell gewachsen die letzten Jahre. Und da müssten muss gerade im People-Bereich haben wir jetzt festgestellt, wir müssen noch so ein bisschen das Gerüst nachstellen. Und deswegen bin ich auch geholt worden, unter anderem, um eben hier dieses Gerüst mit aufzubauen und dann eben uns am Ende auch als Brand nochmal ganz spannend und neu zu positionieren. Und was es bei der Contabo auch so spannend macht, das äh, möchte ich in dem Zusammenhang auch noch erwähnen. Wir sind halt eine Group. Es gibt nicht nur eine Company, sondern eigentlich äh, drei Brands insgesamt. Und neben der Contabo- die eben halt der global führende ähm, Cloud-Hosting-Provider ist, ähm, haben wir die G-Portal. Das ist eine Gaming-Company, die Server für Online-Multiplayer-Games bereitstellt und eben auch nochmal eine ganz andere Community natürlich hat. Und dann die VS Hosting, die halt auf ja, Managed Hosting und äh, da entsprechend nochmal auf ähm, ja, einen umfangreicheren Service, würde ich sagen, spezialisiert ist. Und da dann auch für mich nächstes Jahr die Brand wirklich zu gestalten, das wird ein sehr spannendes das äh, Unterfangen und da freue ich mich sehr drauf, weil hier mega viel Potenzial auf der Straße liegt
0: Was ist deine persönliche Zielsetzung für diese Reise?
1: Das ist eine gute Frage. Also die erste Zielsetzung war hier ein, ähm, ja, strukturierten, aber auch ein, ein strategisches Recruiting aufzubauen, was halt wirklich direkt schon in den Anfangszeiten den, den, den kleinen, aber feinen Unterschied macht, weil, wie gesagt, man muss nicht das Rad neuer finden, man muss gewisse Dinge einfach ein bisschen anders machen, um hervorzuheben. Das haben wir jetzt schon, ich habe das ganze Recruiting-Team aufgebaut, wir haben äh, Prozesse etabliert, wir haben eine Candidate Experience angemacht, wir haben die Hiring-Manager abgeholt, weil hier gab es vorher niemanden, der wirklich auch ein Sparing für die Hiring-Manager war. Also das lief eher auf Zuruf, man war eher Abarbeiter. Es gab auch nur eine Person, die sich um das ganze Thema gekümmert hat und ähm, deswegen haben wir hier alles von der Pika auf jetzt quasi neu aufgebaut und ich würde sagen, die erste Zielsetzung in den ersten sechs Monaten, in denen ich jetzt bei Contabo bin, das Recruiting ja stabil aufzubauen, eine Base zu schaffen, aber auch schon die strategische Ausrichtung fürs nächste Jahr und ein cooles Team zu hochzuziehen, das ist schon mal, würde ich einen Haken hintersetzen für die ersten sechs Monate auf jeden Fall. Aber auch das wird natürlich noch weiter ausgebaut, ebenso wie die Candidate Experience. Und wir haben auch in einem Teamworkshop in, in Hamburg, mein Team sitzt hauptsächlich in Hamburg, also jetzt vor ein paar Wochen schon für 2024 coole Projekte, die neben dem Daily Doing anfallen, aufgestellt. Und das werden wir natürlich noch alles vertiefen. Aber meine persönliche Zielsetzung ist vor allem gerade weil ich ja auch äh, Employer Branding liebe, wirklich dann eine coole Brand aufzubauen. Ähm, ich werde nächstes Jahr in, in Q1 den, den Schwerpunkt auf die ja, Vorbereitung für den strategischen Employer Branding Workshop mit allen Entscheidern am Tisch dann ähm, vorbereiten und bin dann sehr, sehr gespannt, was bei diesem Workshop bei rauskommt, wie wir dann weiter vorgehen können. Und ja, das wird so meine persönliche Zielsetzung sein. Und was auch noch schon erfolgreich war in dieser Zeit jetzt, wir haben auch schon unsere HR-Abteilung, zu People in Culture umgestaltet, das ganze Team abgeholt zu diesem modernen People-Mindset, um eben auch da für die Mitarbeitenden, die schon in der Company sind, noch eine bessere Experience zu liefern. Und das ist auch ein persönliches Highlight, was, was äh, ja ich schon mitgestalten durfte.
0: Inwiefern arbeitest du dann für die Employer, also für die Employer-Brand mit dem Branding des Unternehmens zusammen? Vor allem bei solchen B2B-Anbietern ist das ja ganz oft, du hast jetzt ein Logo und du bist da draußen und du hast ein sehr, sehr gutes Produkt. Habt ihr auch interne Mitarbeiter, die wirklich für die Company Brand zuständig sind oder bist du die Einzige, die das quasi nach außen trägt?
1: Bisher gibt es in Sachen Employer-Brand hier noch nicht wirklich viel. Das ist, hat angefangen so ein bisschen mit mir, aber wir haben natürlich eine Marketingabteilung, die bisher Produktmarketing macht, die sich um diese Themen kümmert. Ähm, man hat aber hier erkannt, und das ist auch einer der Gründe, warum ich zur Contabo geholt wurde, dass eben die Brand an sich ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist und dass man kein Blending betreiben da, darf nach draußen, dass man vor allem auch authentisch sein muss und als Arbeitgeber attraktiv sich aufstellen muss. Aber eben auch authentisch. Und ja, wie gesagt, wir haben hier komplett grüne Wiese. Das ganze Thema Employer Brand wird komplett jetzt hochgezogen. Und ja, von daher, es gibt natürlich vereinzelte Personen, die schon äh, sichtbar sind für die Contabo auf jeden Fall. Beispielsweise unser CEO Christian Böning ähm, ist, äh, ist einer dieser Personen. Dann haben wir natürlich, was Marketing angeht, für unser Produktmarketing viel nach außen getragen. Aber richtig als Arbeitgeber, attraktiv, authentisch an der Brand gearbeitet, wurde bisher hier so nicht. Und deswegen ähm, ja, ist das natürlich ein ganz neuer Bereich und ein neuer Punkt, den wir jetzt hier dann auch angehen werden.
0: Welche Marke hat in deinen Augen das Employer Branding Game am besten geknackt?
1: Von meinen dreien hier oder generell. generell meinst du?
0: Kein Heimvorteil hier. <lacht> generell,
1: oh. Oh, 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 Das ist eine schwierige Frage. Also ich muss ganz ehrlich sagen, als globale Brand Lidl tatsächlich, weil äh, die sind ja jetzt auch ausgezeichnet worden. Ich habe war ähm, vor ein paar Wochen auch äh, erneut bei Robinio im Podcast zu Gast und da haben wir tatsächlich auch generell sehr viel über, äh, über Employer Branding gesprochen und da ist natürlich auch die Kollegin, die für Lidl die Employer-Brand global hochzieht, mehrfach Thema gewesen. Und das kann ich absolut nur unterstreichen. Die haben auch diesen Preis sehr verdient bekommen, finde ich. Da muss ich sagen, also Lidl macht das super, wenn es um eine globale Employer-Brand geht.
0: Ich muss mir das ehrlich gesagt mal angucken. Ich habe keine Ahnung, wie Lidl eine Employer-Brand ist. Ich habe also, hab mich viel mit der Schwarzgruppe auseinandergesetzt und ich finde es höchst, höchst faszinierend, was die aufgebaut haben. Vor allem, weil sie jetzt ja auch ins Cloud-Business gehen. Daher alles sehr, sehr interessant. Aber reine Employer-Brand oder Employer-Branding-Kampagnen von Lidl hatte ich ehrlich gesagt noch nicht auf dem Schirm oder zumindest nicht bewusst wahrgenommen. Aber ist natürlich super interessant, weil du verschiedene Zielgruppen über Läden, eigene Logistik, dann Headquarter zusammen also ansprechen musst. Das stelle ich mir als schon sehr, sehr interessante Aufgabe vor. Wir haben uns ja ein bisschen vorgenommen, über eine Candidate Experience zu sprechen. Was ist eine gute Candidate Experience? Was ist eine schlechte Experience? Ich spreche oft mit Freunden und Freundinnen, wo man, glaub, wo man wirklich sich unterhält. So, glaubst du wirklich, die würden das so machen? Oder glaubst du, da kommt noch was? Und das ist ja so oft, du hörst nichts, war, nie wieder was oder du hast einen falschen Namen auf einmal in der E-Mail und die E-Mail sollte eigentlich an jemanden anderen gehen. Das sind so Kleinigkeiten, wo man sich schon sehr, sehr krass rauskegeln kann. Oder wenn dann Nachrichten kommen, so fünf Monate später so, hey, die automatisierte E-Mail, obwohl du eigentlich auch schon mit jemandem gesprochen hattest. Was sind in deinen Augen absolute No-Gos im Bewerbungsprozess, die die Experience einfach ähm, prägen?
1: dass man nicht transparent ist und keine Wertschätzung entgegenbringt. Das sind für mich die absoluten No-Gos. Also genau das, was du gesagt hast. Keine Antworten, standardisierte Absagen, die keinen Mehrwert liefern und vor allem am Ende wahrscheinlich auch diese, diese altbackene Haltung, die Personen müssen sich bei uns bewerben. Das sind Dinge, die, die gibt es bei uns so nicht mehr, weil ich das absolut gruselig finde. Also das geht gar nicht. Man muss transparent sein, man muss im Vorfeld die Schritte für den Recruiting-Prozess aufzeigen oder zumindest halt äh, diese im Gespräch ähm, schon mal deutlich machen. Man sollte vor allem dadurch auch diese Chance wahrnehmen, die man hat. Also diese spürbar andere Candidate Experience äh, erfolgt eigentlich durch Transparenz und Wertschätzung. Weil wenn man im Vorfeld schon offen und transparent den Personen gegenüber ist und auch denen zeigt, hey, wir reden ehrlich schon mal im Vorfeld über ein Gehaltsbudget oder eine Gehaltsrange, ne, damit man im Endeffekt nicht Zeit investiert, wenn man am Ende vielleicht gar nicht zusammenkommt, weil das Kostbarste heutzutage ist auch Zeit für beide Seiten. Warum sollte man die investieren, wenn es von vornherein klar ist, dass man nicht zusammenkommt? Das ist nicht fair und das sollte man von Anfang an ähm, auch klar kommunizieren. Auf der anderen Seite natürlich aber auch zeigen, hey, bei uns gibt es kein starres Frage-Antwort-Spiel. Wir machen gegenseitiges Kennenlernen. Du erfährst mehr über uns, aber wir erfahren auch mehr über dich. Und ähm, wenn man diese Chance schon da im Vorfeld transparent zu sein und das mitzugeben, hat man auch die Möglichkeit, dass die Personen deutlich authentischer und echter in den Gesprächen schon sind, weil sie wissen, was sie erwartet und dadurch im Kennenlernen auch nicht sich verstellen oder versuchen, eine Performance abzuliefern. Man hat die Chance, wirklich den Menschen kennenzulernen, denn man hat ihnen im Vorfeld Sicherheit gegeben und Sicherheit ist eigentlich, ist eigentlich das Gefühl für viele, um eben so sein zu können, wie man ist und sich authentisch zu geben und genau das ist es, was man am Ende möchte. Man möchte die Person kennenlernen, die man vielleicht wirklich in die Company holt. Gucken, passen wir wirklich fachlich und kulturell zusammen und können wir gemeinsam einen coolen Weg für die Company gehen? Können wir die Company nach vorne bringen gemeinsam und das am besten langfristig? Und das schaffst du eben auch nur, wenn die Menschen eben die Möglichkeit haben, sich anders zu geben und das tun sie nur, wenn sie ein gewisses Sicherheitsgefühl haben und wenn sie eben auch wissen, was sie erwartet. Das ist vielleicht der erste Punkt. Und natürlich dann die Wertschätzung wahrzunehmen. Wenn ihr im Vorfeld sagt, hey, wir melden uns innerhalb von 14 Tagen mit einem Feedback, dann tut das bitte auch. Dann geht auf die Person zu. Wenn ihr vielleicht kein finales Feedback in diesem Zeitraum habt, geht trotzdem auf die Person zu und sagt, hey, daran liegt es. Wir haben hier vielleicht gerade Krankheitsfälle. Wir haben hier vielleicht irgendwie, es verzögert sich mit dem Austausch. Es kann immer was dazwischen kommen, aber solange man das offen und ehrlich kommuniziert, kommt das deutlich besser bei den Personen an, als auch eben, wenn man es eben nicht tut. Und ähm, dann natürlich, bei mir gibt es keine Absagen per Mail, wenn wir mit diesen Personen persönlichen Kontakt hatten oder wenn die im Gespräch waren. Da wird als erstes der Hörer in die Hand genommen, die Person wird angerufen und es wird ein, ja, ein fachliches Feedback gegeben. Also es wird auch gesagt, woran es gelegen hat am Ende, warum man nicht zusammengekommen ist. Dazu sprechen wir natürlich im Vorfeld auch immer noch mal mit den Hiring-Managern, weil wir sind für den kulturellen Part, für den Culture-Fit zuständig, die Hiring-Manager für den fachlichen. Deswegen tauschen wir uns aus und gucken, hey, könnte es am Ende passen oder nicht. Und wenn es nicht passt, kommunizieren wir das ehrlich. Wir geben den Mehrwert mit. Und wie viele Menschen einfach dankbar darüber sind, dass man nicht nur eine Mail schreibt, sondern sie anruft und dann noch Mehrwert mitgibt, warum das nicht geklappt hat. Selbst wenn dann die Absage kommt, kriegst du, wenn du beispielsweise auf Konuno bist, trotzdem eine Fünf-Sterne-Bewertung für dieses andere Erlebnis, für diese anderen Gespräche, weil man eben nicht mit Frage-Antworten gequält wurde, sondern weil es ein Dialog war, in dem man ähm, entsprechend getreten ist und eben da ein ganz anderes Gefühl bekommen hat. Und das ist es doch am Ende, was wir einfach wollen. Das ist am Ende auch die Mundpropaganda. Denn selbst wenn du dann sagst, hey, es hat nicht geklappt, du hast die Person im Netzwerk, du kannst wieder auf die Person zugehen, wenn was kommt und wenn irgendwie andere Personen bei dieser Person im Netzwerk selber sind, die auf Suche sind, kannst du als Name schon fallen mit der Company, weil es da anders war. Und das kann dir natürlich auch wieder einen Mehrwert bringen. Also alleine die Mundpropaganda, die daraus hervorgehen kann, ist einfach Wahnsinn, wenn es richtig läuft.
0: Also dein Ziel ist es, als Unternehmen anders zu sein?
1: In der auf jeden Fall, in der Candidate und People Experience auf jeden Fall spürbar anders zu sein. So wie ich das beeinflussen kann, versuche ich das auch.
0: <lacht> würdest du BewerberInnen sagen, hey, wenn ihr irgendwann den Case habt, dass ihr einfach eine standardisierte Antwort bekommt, würdest du immer empfehlen, hey, schreibt nochmal eine Nachricht und fragt nach detailliertem, Feedback, dass man auch einfach weiß, hey, woran lag es, wo kann ich mich besser entwickeln oder vielleicht lag es halt auch einfach nicht an mir.
1: Ja, würde ich immer empfehlen, weil ähm, man möchte ja irgendwie mit einem Mehrwert rausgehen und ähm, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein und entweder anrufen direkt oder wirklich eine Mail schreiben. Natürlich kann es sein, dass Companies das nicht mitmachen, aber dann sind sie ja auch nicht in der heutigen Zeit angekommen und wissen auch noch nicht, wie der Bewerbermarkt im Moment läuft.
0: Wenn du sagst, eine moderne Canada Experience und wir sprechen jetzt von Innovation. Was sind so ganz moderne Ansätze, wo du sagst, hey, da kann man das Rad nochmal neu erfinden?
1: Ja, moderne Innovation. Ich sag mal, KI ist ja in aller Munde. Ne? Und ähm, da muss ich tatsächlich aber auch sagen, ich finde, man sollte immer digitalisieren. Man sollte so viel Zeit am Ende für die People haben. Das ist das, wo ich sage... Da sollte man den Fokus drauf legen. Das heißt, Prozesse optimieren, Prozesse digitalisieren. Alles, was man einfacher machen kann, damit man weniger administrativen Aufwand hat, entsprechend dann angehen, damit man eben einfach am Ende mehr Zeit für die People hat. Gerade im Recruiting ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Jetzt gibt es natürlich, was Innovation angeht, sehr viel KI-Möglichkeiten, die mittlerweile mit eingebaut werden. Automatisches CV-Screening und ähm, automatische, ähm, ja, was weiß ich, alles mögliche Sachen, wo man eben dann weniger Zeit reinstecken muss, da bin ich aber vorsichtig, weil im Endeffekt ist es so, dass KI und alles, was das vereinfacht, dass du eben am Ende mehr Zeit als ja für den authentischen und echten Austausch für die People hast, was man was da unterstützen kann, das sollte man tun. Man sollte sich aber nicht komplett auf KI verlassen, denn das kann komplett nach hinten losgehen. Da habe ich jetzt beispielsweise auch erst einen Blogbeitrag letzten Freitag zu veröffentlicht, KI für Bewerbungen schreiben. Auch das ist, ich finde immer, der individuelle Touch ist das Wichtige, denn am Ende Menschen sprechen mit Menschen und Menschen reagieren auf Menschen und lassen sich auch catchen von Menschen. Und wenn man das an, an KI abgibt, ja, finde ich, ist im Endeffekt das, was auch die Candidate Experience anders machen kann, am Ende ja irgendwie verloren oder kann halt, wie gesagt, auch ganz nach hinten losgehen, wenn man sich blind darauf verlässt. Deswegen empfehle ich immer für die Basics und vor allem für die Optimierung, was das Zeitliche, den Aufwand angeht, damit man mehr Zeit für die Menschen hat. Immer sollte man tun, sollte man alles optimieren, digitalisieren, einbeziehen an, an KI-Tools, was geht im Zweifel, aber man sollte sich nicht blind darauf verlassen.
0: Du hast es gerade ganz schön gesagt, Menschen catchen Menschen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, um so ein bisschen einfach sich zu differenzieren. Ich hatte mit den Kollegen von G-Data gesprochen, tatsächlich über KI im Bewerbungsprozess. Wie oft landen bei dir inzwischen Bewerbungen auf dem Schreibtisch, wo du denkst, so, ach, ChatGBT, mein Freund und Helfer ist überall vorhanden.
1: Tatsächlich bei uns so, ähm, wo man es jetzt so krass sieht, äh, relativ wenige bisher, aber ähm, dafür halt wieder so diese klassischen Modelle, ne, die du halt ewig kennst. Ähm, diese Bewerbung haben wir tatsächlich auch noch viel, weil ähm, tatsächlich viele Personen auch aus anderen Ländern offensichtlich noch diese standardisierten ähm, ja, Bewerbungen bevorzugen. Ich bin beispielsweise, ich habe schon ewig das Anschreiben abgeschafft, weil ich finde das... Ach. Das ist nur ein Hindernis im, im Bewerbungsverfahren. Ja, das, das geht gar nicht. Bei mir ist als Pflichtfeld äh, auf der Karriereseite der CV ange, an, an, angeklickt und das war's. Wenn wenn man mehr schicken möchte, darf man das gerne tun. Aber ich äh, brauche im ersten Step äh, für das Bewerbermanagementsystem brauche ich halt etwas und das ist der CV. Ähm, wenn mir jemand jetzt sein LinkedIn-Profil schicken würde, wäre ich persönlich auch würde mir das passen, wenn es aktuell ist. Aber so weit sind wir halt dann vom Bewerbermanagementsystem noch nicht. Du brauchst ja irgendeine Unterlage. Deswegen ähm, ist das der CV vollkommen kommen ausreichend dabei anschreiben, etc. Bin ich persönlich, brauche ich nicht. Also das ähm, frisst Zeit und ähm, ja, schreckt auch tatsächlich viele innovative Personen ab, finde ich. Deswegen Weg damit, ähm, aber ChatGPT tatsächlich im Netzwerk habe ich einige, die sagen, ja, das klingt alles sehr nach ChatGPT, haben das auch schon mal gechallenged und dann kamen die gleichen Sätze raus teilweise wirklich, ähm, wo ich dann auch sage, das hatte ich jetzt noch nicht, zumindest nicht so, dass es mir aufgefallen wäre, aber ähm, ja, bei ein, zwei Personen im Netzwerk ist das schon vorgekommen, wo ich dann auch schwunzeln musste tatsächlich.
0: <lacht> Vielleicht solltest du einfach, wenn du siehst, das ist eine typische ChatGPT-Bewerbung, auch einfach ChatGPT-Antworten raushauen. Also wie du ja. ra wie du wie du reinrufst, <lacht> so kommt es auch wieder raus. Für alle Wechselbilder draußen ist jetzt, ich weiß nicht, für manche ist es ein Hack, für manche ist es basic. Wenn ihr keinen CV habt, aber dafür ganz fleißig eure äh, Profile auf LinkedIn oder Xing gepflegt habt, könnt ihr diese entweder auf den Seiten selbst oder mit anderen Homepages sehr schnell exportieren und in einen CV umwandeln. So ist es. <lacht> CV 1990, CV 2023 slash 24. Wir befinden uns ja hier kurz vorm Umbruch. Wie haben sich CVs verändert? Ich sollte letztens von einem Bekannten den CV korrigieren. Da hat es mir hier die Haare aufgestellt. Anfang 20 und dann sind noch solche tollen Sachen drin wie Familienstand.
1: Ah. Der Beruf mhm. der Eltern. Hobbys, wahrscheinlich auch immer noch komplett mit aufgeführt.
0: Ja, ja auch Wobei, sowas. Ähm, was hat sich da verändert? Was möchtest du im Lebenslauf sehen und nicht, vor allem, wenn es ähm, das Anschreiben nicht mehr gibt?
1: Was ich sehen möchte, ist das, was relevant ist für die Stelle, für die man sich bewirbt. Das heißt, die aktuellsten und ja, jüngsten beruflichen Stationen, wenn es natürlich etwas gibt, was nebenher noch gemacht wurde, an Fort- und Weiterbildung, was auf die gewünschte Position einzahlt, gerne auch mit rein. Ich brauche aber nicht von Grundschulabschluss bis, zum, ja, bis zur aktuellen Stelle alle Stationen aufgelistet. Das machen ja auch tatsächlich immer noch sehr viele. Ich sag mal, wenn es gut gemacht ist, ist es auch okay, dann ist, stört es mich auch nicht, aber wenn dann das Wesentliche fehlt, worauf ich mich eigentlich konzentrieren möchte oder was mir eigentlich wichtig wäre in dem Moment als als Recruiter Recruiterin, dann ist es natürlich so, dass ich sage okay guckst du jetzt 34 Seiten durch oder guckst du jetzt nur auf die jüngsten Stationen? Ne? Das ist so ein bisschen, aber diese Grundschulsachen, wann habe ich Abi gemacht oder ähm, ja, bo, wie du eben schon gesagt hast, Beruf der Eltern, das sind Dinge, die heutzutage auf gar keinen Fall mehr ähm, relevant sind und die auch, ähm, ja, meiner Meinung nach überhaupt nicht mehr auftauchen sollten, sondern wirklich das, was wichtig ist für die sich zu bewerben, also für die Stelle, auf die man sich bewirbt und vielleicht auch was zeigt, was man vielleicht noch nebenher einfach gemacht hat, wo man sich fortgebildet hat. Also Fortweiterbildung finde ich immer mega spannend, von daher, aber ich brauche jetzt von der Werkstudentenstelle kein Referenzzeugnis oder sonstige Dinge. Gibt es auch schon, du lasst jetzt, ne? Habe ich jetzt neulich noch bei LinkedIn gelesen, dass irgendwer eine Absage gekriegt hat, weil er bei einer Werkstudentenstelle, die er vor, vor zig Jahren mal gemacht hat, kein Arbeitszeugnis dazugelegt hat, wo ich mir denke, hm, okay, dann äh, ja, ich, ich verstehe es nicht.
0: <lacht> also ich liebe es. Ich, ich liebe es einfach. Ich habe letztens meine Dokumente aufgeräumt und habe wirklich noch so von meinen Nebenjobs aus dem Studium und davor noch als Schüler äh, meine Arbeitszeugnisse bekommen. Und ich weiß noch ganz genau, keine Ahnung, vor 15 Jahren hast du dich damit beworben. Und dann waren irgendwie noch... Urkunden aus der Schule. Keine Ahnung, ich war noch Skilehrer für, Sk für Kinder. Dann gibt es halt aber auch Leute, die sich bewerben. Bei uns bewerben sich auch öfters Leute. Letztens habe ich irgendwas bekommen, Ausbildung zum Streitschlechter. Das wiederum finde ich im Arbeitsumfeld richtig gut. Ja. ja. Aber ähm, ja, es hat sich definitiv verändert. Wie findest du solche Sachen, wenn Leute erstmal noch, einen, vor allem wenn das Anschreiben fehlt, so einen kleinen Introtext drei, vier Zahlen über sich schreiben als Short Summary. Das
1: finde ich ganz cool. Also ähm, wenn auch das Richtige drinsteht, dann finde ich das sehr gut. Aber auch da, nicht jeder kann kurz und knackig so einen Pitch machen und sich selber dann vorstellen und auf den Punkt bringen, weil das ist ja so ein Elevator-Pitch quasi, nur schriftlich im Zweifel. Und ähm, auch da brauchen manche schon Personal Boosting oder Coaching für, um sowas hinzubekommen. Ja, ist auch ganz spannend tatsächlich, ich schweife auch manchmal ab, muss ich sagen, je nachdem, wenn es um, um, um Sachen geht. Deswegen, ich musste auch immer mal lernen, bei manchen Dingen auf den Punkt zu kommen. Aber wenn du das mal drin hast, dann ist das schon sehr hilfreich, auf jeden Fall, gerade wenn es um so einen Pitch geht. Aber auch da, dieses Boost Yourself, ähm, gestehen sich ja auch weniger ein, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Deswegen, wenn so ein Intro-Text, so ein, so ein kurzer Elevator-Pitch schriftlich dann auch passt mit allen wichtigen Informationen, die vielleicht auch darauf einzahlen, warum man diese Stelle haben möchte, finde ich das mega.
0: Ich finde, dass man sowas, also man kann sich immer selbst einbilden, wie man so ist. Ähm, ich glaube, die Reflexion von anderen hilft immer ganz gut. Ähm, fragt Freunde, fragt Familie, äh, hey, das ist mein kleiner Text. Was haltet ihr davon? Is, is it a match or not? Weil auch da kann es eine sehr, sehr große Diskrepanz geben. Ich habe jetzt letztens jemandem gesagt, so, hey, schreib den Text doch mal dazu, dann hast du halt aber auch gemerkt, oh wild, das ist schon sehr, sehr viel ChatGPT. Da wird dir was von Stärken, Schwächen und Schlüsselkompetenzen erzählt. Wir ach Gott, es geht auf keine Kuhhaut. Wirklich, ich bin sehr belastbar und äh, also immer einsatzfähig, whatsoever. Ähm, da weißt du ganz genau, das ist so der 0815-Text, neben mir so. Und dann überleg dir ganz, 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 ganz gut, was bist du, wer bist du und was kannst du? Und schreib das auf und halt keine 8,15 Scheiße. Weil das ist ja dann noch größere Upturn, wenn du diese Standardfloskeln siehst als gar keinen Text. Also, das finde ich, ja, denke mir. Also, wenn du dann wirklich nur den Text draufgeschrubbt hast, damit da ein Text draufsteht, ist in meinen Augen die größere Katastrophe. Oh, schwierig. Wie findest du ganz moderne Ansätze wie ich bewerbe mich per Video oder Bewerbungsprozesse per WhatsApp und so on.
1: Finde ich gut. Also ich bin da ein großer Fan von. Ich habe auch, ich plane auch tatsächlich, je nachdem, wie das nächstes Jahr dann alles von den Projekten auch herläuft, die wir geplant haben, plane ich tatsächlich auch eine Integrierung von Video-Tools, um nicht nur Videos für den Content zu machen, um das Recruiting-Team ja, bekannter zu machen, sondern eben auch ja, das einzubinden für Stellenanzeigen, für Active-Sourcing, weil wir sehr individuelles active Sourcing machen, also kein Massensourcing, sourcing sondern, und da wäre natürlich auch so ein Videoclip nochmal schön. Ich plane da halt eine Integrierung äh, von einem Videotool und was WhatsApp-Business angeht, bin ich auch äh, ein großer Fan von, möchte ich ganz gerne auch versuchen, nächstes Jahr zu integrieren. Das ist ja immer so ein Datenschutzthema tatsächlich auch, da muss man sich dann nochmal damit auseinandersetzen. Ich habe es mir aber auch auf die Fahne geschrieben, dass wir das nächstes Jahr uns nochmal ähm, wirklich ein bisschen detaillierter angucken, weil ich finde auch gerade mal eine fixe Sprachnachricht schicken über WhatsApp wirklich eine kurze, also ich bin kein Fan von von zehn Minuten Sprachnachrichten, um Gottes Willen, also da, God, ne, ja, um Gott, ja, <lacht> genau, genau. Ähm, aber so, so kurz und short, um halt eine Terminkoordination zu machen oder gerade mal noch zu sagen, hey, das und das fehlt mir gerade noch, finde ich manchmal charmanter als eine E-Mail oder so, weil vor allem, weil es auch Zeit, ähm, einfach zeitlich deutlich anspruchsvoller ist und deswegen sind das Dinge, die ich auf jeden Fall versuche, nächstes Jahr noch für mein Team ins Recruiting zu integrieren und gerade auch die Videomöglichkeiten sind ja nicht nur was für, für, für Recruiting, sondern auch für Retention etc. Also ähm, ich bin da absoluter Fan von ähm, sowas zu integrieren, wenn es das gibt. Natürlich ist es komisch manchmal, man muss sich erst dran gewöhnen, vor allem wenn man Videos aufnimmt, ähm, aber das ist sowohl bei der Content Creation so, als auch für eine ja, ne, Nachricht, die du halt so schickst und dann im Zweifel nimmst du halt das Video ein zweites Mal auf und dann hat sich die Geschichte, irgendwann hat man sich dran gewöhnt, finde ich.
0: Ich finde die Akzeptanz für sowas wahrscheinlich im Startup easy. Im Mittelstand, wie ihr euch bewegt, vermutlich überlegt man sich so, what the heck are they doing? Ja. Aber eigentlich ganz cool, weil die gehen mit der Zeit. Jetzt stell dir mal vor, du bewirbst dich im Konzern, nehmen wir jetzt mal VW und dann kommt auf einmal der Recruiter mit dem Video. Glaubst du, es wird lange dauern, bis die Leute das in diesen konservativen Prozessen akzeptieren?
1: Ich das ist generell, ich glaube nicht nur ein Konzernproblem, wir haben auch mittelständische Unternehmen, die sehr konservativ unterwegs sind. Also ähm, ich denke generell, und das ist das, was ich auch zu Beginn meinte, deswegen ist es auch wichtig, von diesem Altbackenen wegzukommen und zu einem modernen People-Mindset hinzugehen, was ganzheitlich betrachtet wird, auch nicht immer nur in eine Richtung, also nicht immer nur in Richtung Recruiting oder nur in Richtung Retention, sondern man muss es komplett betrachten. Ich glaube, dass diese Dinge da schon länger brauchen, um anzukommen. Oder dass auch da eher Dinge sind, die dann in, in Blending-Richtung gehen und nicht authentisch sind. Weil man dann sagt, okay, wir wollen jetzt doch modern sein. Nach außen, sagt man, man ist es dann und innen. Dann kommen die Personen, ist es dann aber komplett anders. Starre Prozesse, ewige hierarchie Und dann sind die Leute schneller wieder weg, als du am Ende gucken kannst. Und das ist halt eben der, der große Fehler. Und ich glaube, ja, leider muss ich das sagen, so wie ich das mitbekomme wird es auch manchmal, also wird es bei einigen Companies auch noch brauchen, bis dieses Mindset irgendwie ankommt und bis dieser moderne, ja, diese moderne Richtung ankommt. Von daher, ich kann es leider nicht verneinen, dass es nicht so ist, aber ja, ich finde je mehr wir auch dann, deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu sprechen und das nach außen zu tragen, was man vielleicht schon erfolgreich macht. Das heißt ja nicht, dass man sagt, hey, ich mache das so super und es gibt keine andere Art, das selber zu machen, aber man kann zeigen und inspirieren dadurch und das, deswegen finde ich das auch so wichtig, darüber zu reden. Das ist auch einer der Gründe, warum ich in Podcasts gehe, warum ich den Blog mache, warum ich auch speake über People Experience und ähm, modernes People Mindset, aber auch Employer Branding und Recruiting Team, wie die spürbar andere Candidate Experience, weil ich eben einfach finde, nur weil ich das seit, was weiß ich, 2019, 18 so mache und das für mich in meiner DNA ist und in meinem Alltag so integriert, dass ich mich wundere, wenn es andere anders machen und dann nur den Kopf schütteln kann, heißt es eben nicht, dass das andere auch so machen und für andere ist das vielleicht noch die Raketenwissenschaft, obwohl es eigentlich nichts Neues ist, sondern halt einfach nur an den richtigen Stellschrauben gedreht. Jetzt ganz blöd gesagt. Ne? Und ähm, deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber zu reden, dass immer mehr Menschen in unserem People-Bereich, da sei es national, international, das mitbekommen und da eben auch vielleicht sich Inspiration holen können, gestärkt auch hervorgehen können und sagen, hey, jetzt kämpfe ich vielleicht auch darum, weil das ist ja auch eine Sache. Du kriegst ja auch nicht immer die Unterstützung als People-Abteilung, die du brauchst, um solche Dinge zu verändern oder anzugehen. Und gerade da braucht man ja natürlich auch viel Durchhaltevermögen, muss man nun mal auch sagen.
0: Was ist in deinen Augen das Schlimmste, was du in einer Canada-Experience machen kannst?
1: Ja, da gibt es einiges. Also das will ich jetzt eine Sache nennen. Was ist das Schlimmste, was man machen
0: kann? <lacht> okay, deine, deine drei <lacht> Red Flags, wo du dir denkst, ey Leute, also wenn du so im Prozess bist, dann nimm die Beine in die Hand und renn.
1: Ja, ganz klar, äh, starres Interview, Frage-Antwort-Spielchen. Das geht gar nicht. Ganz klar, keine Transparenz und Wertschätzung in der Kommunikation. Und ähm, vor allem auch, ja, da entsprechend nicht ganz klar die die also den Standpunkt auch ähm, klar machen, was man erwartet und was aber auch im Zweifel die andere Person erwartet. Das sollte ganz klar abgeklärt sein, weil sonst lohnt sich der Zeitinvest für beide Seiten am Ende nicht. Das sind so die, die drei Punkte, wo ich sage, wenn du das nicht machst, dann kannst du heutzutage eigentlich niemanden mehr catchen.
0: Frau Bär, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? <lacht>
1: Um Gottes Willen, um Gottes Willen. <lacht> das kann ich dir tatsächlich so gerade gar nicht beantworten, weil ich jetzt gerade erstmal an 2024 denke und da sehe ich mich in einem gestaltenden Employer-Branding-Prozess bei meiner Company Contabo und in der Vertiefung der, der des Recruitings bei der Contabo und vor allem sehe ich mich da mit einem wunderbaren und tollen Team arbeiten und noch mehr den internationalen Bereich auch kennenlernen und mit der Contabo gemeinsam, ja, zu erobern. Von daher, <lacht> mehr gehe, weiter gehe ich noch nicht.
0: <lacht> du, es ist ja nicht so, als ob 2024 so weit entfernt wäre, daher ist das okay. Wenn du da einmal zurückguckst, nicht nur auf die Canada Experience, aber einer deiner verrücktesten Arbeitsstories, wo du dir denkst, so, ey Leute, ist nicht so schlimm. Bei mir war es auch so. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich jetzt im ersten Moment eine richtig erfolgreiche und richtig tolle Geschichte im Kopf gehabt, die ich eigentlich äh, die ich als sehr positiv finde und die mir gezeigt hat, dass alles, was ich getan habe, ähm, in die richtige Richtung ging. Die hätte ich dir jetzt direkt raushauen können, so Misserfolge. Ja, natürlich, man fällt immer mal wieder auf die Nase. Ne? Das bei allem, wenn man gestalten möchte, wenn man Dinge verändern möchte, das sind Changing-Prozesse. Da äh, kann man nicht immer direkt erfolgreich sein. Und ähm, da gibt es viele Punkte, wo ich auch gemerkt habe, hey, jetzt bin ich immer auf die Nase gefallen Oder in die falsche Richtung gelaufen. Das Wichtigste ist, wieder aufzustehen ähm, und dann zu sagen, hey, der Perf Fehler passiert mir vielleicht nicht nochmal. Man darf Fehler machen. Das ist sogar wichtig, um zu lernen daraus. Also ich finde, wenn so eine Kultur in der Company nicht da ist, dann ist es auch die falsche Company. Und dann einfach in die Richtung laufen und zu gucken, hey, wie läuft denn dieser Weg? Und das habe ich natürlich schon oft gemacht, sowohl auch jetzt bei der Contabo habe ich das schon gemacht, wo ich gesagt habe, okay, das war jetzt vielleicht ein Weg, der, der war jetzt vielleicht ein bisschen anders, da müssen wir anders rangehen, als ich gemerkt habe, ich kriege eben nicht alle Hiring Manager direkt für, ähm, für ein Sparing im Recruiting-Prozess begeistert, weil die eben noch sehr alt denken und so. Wir haben das aber bisher immer so gemacht, bei diesem Mindset beispielsweise. In der alten Company natürlich gerade, was dieses, dieses Mindset-Change anging, immer wieder weiter konstant das Thema, den Mehrwert aufzuzeigen, dass es besser ist, eben Kennenlerngespräche zu führen anstatt Interviews und dann auch den Mehrwert aufzuzeigen. Auch da fällt man oft auf die Nase. Oder neue Active Sourcing-Wege, wenn man individuell und anders sourcen möchte, kann es auch sein, dass man eine Stelle eben mal nicht so zeitnah besetzt und da länger hängt, weil man eben neue Wege ausprobiert, neue Anschreiben ausprobiert und auch da richtig auf die Nase fallen kann. Also da gibt es tatsächlich viele Wege. Das Wichtigste ist einfach, daraus einen Mehrwert zu ziehen, die Fehler versuchen nicht nochmal zu machen und dann eben einfach weiterzugehen und dann nicht aufzugeben und sich davon einschüchtern zu lassen. Das ist so generell der Punkt.
0: Dein Tipp für Bewerber und Bewerberinnen für 2024, egal für welche Branche?
1: Sprecht mit den Menschen. Im Zweifel euch nicht auf äh, Reviews und Bewertungen, die nur irgendwie auf Portalen stehen, zu verlassen. Im Zweifel immer den persönlichen Kontakt suchen und mal zu gucken, hey, wie sind denn die Personen so? Zu gucken kommt man mir da mit Transparenz und Wertschätzung entgegen und vielleicht auch schauen, ob man ähm, ja tiefere Einblicke bekommt im Sinne von nicht nur die People-Personen zu sprechen, sondern eben auch mal den Fachbereich, das Team etc., bevor man dann vielleicht sich eine coole Chance entgehen lässt, nur weil diese Firma vielleicht ihr Kununo-Profil nicht pflegt oder auf Glassdoor auf nicht unterwegs ist und da andere Personen, die vielleicht eine, eine sehr subjektive Meinung haben, vielleicht schlechte Bewertungen abgeben. Es ist sicherlich eine unterstützende Hilfe. Aber aber auch nicht immer das A und O und deswegen immer eine eigene Meinung bilden.
0: Du darfst nun im letzten Teil unseres Gespräches mir eine Frage stellen. Hast du etwas vorbereitet?
1: Tatsächlich nein, weil ich ein sehr äh, spontaner und ähm, ja, intuitiver Mensch bin, was sowas angeht. Aber tatsächlich, wenn du jetzt aus unserem Gespräch, ähm, wir haben ja jetzt einige Themenbereiche auch angesprochen und sind ja in einige Punkte auch mal ein bisschen tiefer rein, haben natürlich jetzt nicht alles komplett im Detail nochmal beäugt. Aber wenn du jetzt ähm, sagen müsstest, was, was würdest du als, als Punkt aus unserem Talk mitnehmen, wo du sagst, hey, das ist eigentlich so ein spannender Punkt, den habe ich so noch nie betrachtet oder der ist vielleicht das, wo... Ja, sei es in Bezug auf People-Experience, Employer-Branding oder Candidate-Experience, wo man auf jeden Fall noch mal tiefer reingehen muss fürs kommende Jahr.
0: Ich glaube, was ich für mich mitgenommen habe, ist eher von der Seite des Arbeitgebers. Wie du vorhin schon gesagt hast, dass Transparenz und Wertschätzung super wichtig sind. Und ich glaube, es ist immer einfacher Abzusagen per E-Mail und vielleicht doch noch was Persönliches dazu zu schreiben. Was ich aber mochte, ist, was du meintest, immer zum Hörer zu greifen. Dass auch wenn du viele Bewerber hast und auch wenn du eine hohe Frequenz hast, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst und die Person wertschätzt und alle, alle einen, alle eines Telefonats würdigst. Ähm, Finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz und würde ich in der Zukunft auch gerne so. Übernehmen. Vor allem, wenn man sagt, man arbeitet auch noch mit so vielen Headhuntern und Recruitern zusammen, wo man den Prozess nicht ganz so kontrollieren kann, weil das ja eigentlich auch der verlängerte Arm ist, finde ich das schon sehr, sehr schön und wichtig und würde ich, glaube ich, für die Zukunft gerne so mitnehmen wollen. Aha. Weil ich, ja, wenn ich mich erinnere, <lacht> ich wurde nur von meinen Headhuntern angerufen immer. Und die Headhunter, die ich am positivsten in Erinnerung habe, das sind dann die, die ich irgendwie auf WhatsApp habe und die mir auch ein sprache Memo geschickt haben und mir kontinuierliche Updates über die Prozesse gegeben haben. Das ist das, was ich so am positivsten in Erinnerung habe. Ich kann dir kein gottverdammtes Unternehmen nennen, wo ich sage, da hatte ich eine richtig gute Experience. Ich muss sagen, als klassischer Bewerber war ich halt sehr viel in deutschen Konzernen unterwegs. Und ähm, da habe ich, den, hab, den müsste ich noch irgendwo haben, den müsste ich mal für ein anderes Gespräch auspacken. Meine Zusage damals für Porsche, die kam per Post in einem großen Umschlag, in dickem, geriffelten Papier. Und da hast du dir schon gedacht, wow, die können sich so ein Papier lassen <lacht> Oder, ja, worauf es damals noch angekommen ist. Ne? Kom komplett. Und dann dachte ich mir so, aber da denkst du dir so, wie einfach wir gestrickt, gestrickt sind, dass dir das so ein, also dass das so wichtig ist und das so einen Eindruck hinterlassen kann. Aber dieser große Umschlag und dieses dicke Papier, das hätte halt auch ein Aufnahmeschreiben von Harvard zeigen können. Und... Also, Ja, gesagt, mit meinem wie Abi man sich damals über
1: sowas gefreut hätte. <lacht> komplett.
0: Und deswegen, klar war das so ein Prozess und eine Wertschätzung auf eine bestimmte Art und Weise, die heutzutage komplett veraltet ist. Aber summarize was du gesagt hast, Kommunikation, individuelle Kommunikation und auch zu sagen, vor allem in der Zeit, wo Leute sagen, und da zähle ich mich dazu, eine Nachricht oder eine Memo ist schneller als ein Anruf hat dieser Anruf nochmal eine ganz, ganz andere Position und Bedeutung. Man und sagt, hey, die nehmen sich wirklich Zeit, mich anzurufen. Wild.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das hört man auch immer wieder. Also bei allen, wo wir das machen. Ach, danke, dass du dir mich angerufen hast, um mir das zu sagen. Und dann, das ist nochmal was ganz anderes. Und klar gibt es auch die Querulanten, Quer nenne ich sie jetzt mal, ne, die dann sagen, hm, ja, das verstehe ich jetzt aber nicht. Ich war doch super im, im Interview, ne? Dann natürlich, das ist dann, das sind dann die unangenehmen Gespräche. Aber auch da einfach ehrlich bleiben und dann den fachlichen Punkt sehen und sagen, ja. Wir, unser Fachansprechpartner und wir, wir haben es halt so aufgefasst und wir haben halt Personen, wo es einfach fachlich die kleine Nuance noch ein bisschen besser passt oder wie auch immer. Und dann kommt man auch aus solchen, ich sag mal, solchen Anrufen einigermaßen gut raus ne? und hat trotzdem gutes Standing für die Company geschaffen.
0: Absolut. Also zurück zum Der Hörer wenn du Leute anrufen.
1: <lacht> so ist es.
0: <lacht> Katharina, wir nähern uns dem Ende. Es ist mir ein absolutes Vergnügen gewesen. Ich habe den Hintergrund heute extra für dich. So, da. Ja, weihnachtlich schon bereits geschmückt gehabt. Weihnachtlich. Wir sind im ja. Endspurt. Danke, dass wir einmal unseren Termin schieben durften und auf meine Genesung warten. Ich wünsche dir ein wunderbares Fest. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir von Contabo sehen werden, wie wir deine Reise weiter begleiten werden. Und ich freue mich auf weiteren Austausch in der Zukunft. Für alle Wechselwilligen da draußen, falls es euch in die IT-Branche zieht, international, könnt ihr gerne mal die Stellen bei Katharina auschecken. Wenn ihr aber generell mehr über die Thematik lernen möchtet von Employer Branding, könnt ihr euch gerne einmal allen, allen Channels von Katharina verschreiben und abonnieren. Da gibt es sehr, sehr oft sehr, sehr valuable Insights. Vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank.
0: Wir freuen uns auf die Veröffentlichung. Alle anderen da draußen, fünf Sterne, Sharon, liken, umarmen und Ach. was man noch so braucht. <lacht> danke, Katharina.
1: Ich danke dir, dass ich da sein durfte. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.